0: Meus irmãos, no, no último domingo, fechamos o capítulo 5, o Merced trouxe a palavra de Deus, mas entendendo que fechou mais um ciclo, mais um tema do Sermão do Monte. E aí entendo, meus irmãos, que Jesus começa a última sessão, dizendo: Olha, guardai-vos, é, é que a sua justiça ela exceda é em muita dos escribas e fariseus. Jesus começa esse tema dos sermão dele, falando da necessidade, que a nossa justiça, ela exceda em muito, a dos escribas e fariseus, e aí nós estudamos sobre o homicídio, sobre o adultério, e Jesus, o que é que ele faz? Ele não vai contra a lei, mas ele questiona a interpretação da lei, que os escribas e fariseus estavam dando, da lei de Deus, de uma maneira simplista, de uma maneira simplória, numa interpretação, que buscava o cumprimento da lei, e não uma interpretação que buscava a essência, e a verdade, a intenção de Deus ao dar aquela lei, e por isso Jesus usa a expressão, ouve o que foi dito, e aí ele vai falar do homicídio, ele vai falar do adultério, ele vai falar do juramento, ele vai falar das, a, da vingança, e ele termina falando do amor ao próximo, e aí eu quero que você entenda que nessa expressão Jesus vai exatamente explicar o que é amar, ao próximo, e ele termina, e é interessante que Jesus começa essa sessão dizendo, se a vossa justiça não exceder em muito, a dos escribas e fariseus, ou seja, seu padrão tem que ser mais alto, mais elevado, ele termina dizendo, portanto, sedes vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, então Jesus, ele mostra que essa caminhada, intimidade com o Espírito Santo, porque é isso que a lei vai mostrar para nós, e é isso que Jesus vai desenvolvendo no Sermão do Monte, é que é impossível sermos cristãos, sem uma vida íntima e de dependência, sem o auxílio gracioso e maravilhoso do Espírito Santo Deus na nossa vida, Jesus começa a colocar esses padrões, e você percebe que por nós mesmos, nós não, nem desejaríamos esses padrões para nós, nem gostaríamos de viver dessa maneira, isso não é agradável aos nossos olhos, a proposta que Jesus traz, mas Jesus mostra que a lei vem para nos condenar, mostrar que precisamos de um Redentor, e mostra que a lei também é o aio para Ele, e quando nós chegamos a Ele, o Espírito Santo nos eleva, nos mostra um caminho sobremodo excelente, a trilhar uma vida diferenciada, aonde os nossos padrões, não são mais os padrões dos religiosos da época, mas os nossos padrões passam, passam a ser o padrão de Deus, Deus passa a ser o nosso padrão, e aí Jesus fala isso, a sua justiça deve exceder a dos escribas e fariseus, e sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial, ou seja, saia da visão dos intérpretes, dos religiosos, daqueles que querem cumprir a Deus, e eleve o seu padrão a Deus, que Deus seja o seu padrão em tudo, e aí a gente, Jesus termina, essa sessão para os seus discípulos, e agora ele começa uma outra que é bem interessante, que ele fala, olha, que a sua justiça exceda a dos escribas e fariseus, e é interessante a gente olhar, que o convite de Jesus é que a gente olhe para fora de nós, que a gente olhe, olhasse para os religiosos, para que eles olhassem para os escribas e fariseus, para aqueles que eram admirados por todos, Jesus dizendo, olha, não tenha eles como padrão, então essa é a primeira etapa, agora Jesus ele faz algo inverso, ele pede para que você olhe agora para você E aí ele não fala agora de elevar o padrão, mas ele começa no versículo 6 dizendo Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens Olha como a ideia agora é diferente, numa perspectiva que eu olho para fora Jesus fala, olha, eleve, olha, aumente, a... Ah, Saia, pega o seu referencial Que é os escribas e fariseus E eleve eles para Deus Quando agora Jesus termina essa sessão Ele começa agora com uma outra dinâmica Não é agora Eleve a sua justiça interior Eleve o seu padrão de justiça Porque isso ele já falou O que Jesus vai falar agora É uma perspectiva diferente É guarde Guardai-vos Ou seja, evite Se contenha não pratique, não faça isso, ou seja, Jesus agora muda, porque agora a ideia não é olhar mais para o exterior e ter um padrão elevado, agora que Jesus está falando é ok, vocês já entenderam que o padrão de vocês não é o padrão do mundo, não é o padrão dos religiosos, mas o padrão de vocês é o padrão de Deus, essa é a primeira etapa, agora existe uma consequência, uma segunda etapa algo ainda que deve ser feito no nosso coração, importantíssimo para que possamos caminhar, essa, é, nesse caminho diferenciado sobre modo excelente, e esse caminho agora é você olhar para você, é você olhar para dentro, e agora não é uma ideia de aumentar a expectativa, mas agora uma ideia de guardar-se de quem você é, Jesus começa agora a falar, guardai-vos de exercer, a vossa justiça diante dos homens. E aqui, irmãos, há algo que, algumas premissas, de novo, a gente vai olhar o todo, para depois a gente poder avaliar as questões no seu particular. E sempre no particular, olhar dentro da visão geral de Jesus Cristo. E agora a gente tem que perceber que Jesus muda o foco. Agora você não deve olhar mais para o fariseu e para o escriba. Você não deve olhar agora para os legalistas, para os religiosos. Agora é necessário que você olhe para você. E é interessante que Jesus ensina aqui, que ao olhar para mim e para você, para quem nós verdadeiramente somos, nós devemos ter uma atitude de cautela. Veja como isso é interessante. Em relação a você... Seja cauteloso. Quando a gente fala do outro, eleva sua expectativa. Quando eu estou falando de você, pessoalmente de você, é... cuidado, se guarde, cautela. É interessante como Jesus ele parece não ter uma uma boa referência de quem nós somos. Quando a gente pensa em ser cauteloso, a gente normalmente pensa no outro, no desconhecido. O desconhecido vem, você não conhece, e você diz, não, seja cauteloso, seja cuidadoso, você não conhece aquela pessoa, você não sabe quem ela é, você não... não não sabe qual é a intenção que ela tem, então não vá abrindo a porta da casa para todo mundo, não vá escancarando a sua vida, seja cauteloso, vá conhecendo, vá entendendo, guarde, mas Jesus fala nessa perspectiva, não do outro, mas de mim, na autoavaliação, eu preciso ter cuidado de mim mesmo, e meus irmãos, aqui eu preciso que a gente pare e entenda essas orientações gerais de Jesus. Quando a gente está falando em encaminhar com o Espírito Santo, um dos grandes obstáculos a um cristianismo verdadeiro, profundo, sincero, somos nós mesmos. O nosso coração, a nossa mente, nós muitas vezes somos ah, o que impede de vivermos plenamente o que Deus tem para nós como pessoas e como igreja. E isso é uma tarefa extremamente difícil, porque não sei apenas você, mas eu fui treinado e aprendi desde pequeno, também por causa do pecado que mora em mim, a culpar os outros pelos meus defeitos, a culpar os outros pelos meus erros, a justificar nos outros, as minhas falhas. Se eu errei, existe uma justificativa. E normalmente essa justificativa está fora de mim. Dificilmente eu assumo os meus erros e, e entendo que os meus erros, eles são consequência de um caráter que precisa ainda ser moldado e transformado pelo Espírito Santo de Deus. Quando Jesus, ele diz assim, olhe para você, a primeira palavra que Jesus fala é, guarde-se, guarde, guarde guardai-vos de exercer a vossa justiça. Cautela com quem você é, cautela com as suas motivações, cautela com os seus pensamentos, olha para você e entenda o pecador que você é. Porque meus irmãos, não é muito incomum que ao nos avaliarmos, nós nos achem, ah, entendamos que nós somos dignos. Ao nós nos avaliarmos, nós chegamos à conclusão que as coisas estão boas, ah, as coisas são inocentes, as coisas são corretas. Não é incomum ah, ao cometermos um erro, a ah, fazermos algum mal a alguém próximo a nós, no momento em que pedimos perdão... Nós dissemos assim, olha, eu sei que eu te machuquei, mas não foi a minha intenção. Não era o que eu queria. Eu sei que eu te fiz mal, mas não era essa a intenção. E eu quero tentar algumas coisas, trazer alguns exemplos para mostrar como às vezes esses, esse argumento nosso é meio ridículo. Imagina que eu chego para o Gustavo e começo a falar mal do Fabrício para o Gustavo e começa a falar que o Fabrício tem esse, esse, esse problema, que tem esse, esse problema, e tem aquilo, começa a falar mal e detona o Fabrício para o Gustavo, aí o Fabrício descobre, e aí ele vem atrás de mim e fala, mas pastor, você falou mal de mim para o Gustavo, Gustavo, e eu disse assim, não mas irmãos, olha, é, Fabrício me perdoe, eu falei mal de você para o Gustavo, mas não era a minha intenção, eu falei mal de você, mas não era o que eu queria dizer, Quantas vezes a gente a, a, fala algumas palavras ofensivas para amigos, para esposa, para filhos, e a gente na hora de pedir perdão, assim, olha eu falei isso, mas eu não, não queria dizer isso, é o que eu perdi o controle, não era o que eu queria dizer, não era a minha intenção, e aí às vezes quando a gente toma essas atitudes, a gente na verdade começa a florear quem, na, quem verdadeiramente somos, Começamos a tentar nos convencer que não somos tão maus e tão ruins assim, porque se você avaliar friamente a nossa atitude, nós vamos nos envergonhar de que nós somos, de que nós somos e vamos olhar para aquela figura montada pela nossa ação e vamos dizer assim: não, nós não podemos ser tão ruins assim, eu não posso ser tão ruim assim eu não posso falar com meu filho tão ruim assim, eu não posso falar com minha esposa tão ruim assim, eu não posso ter cometido uma atitude tão má assim, eu não posso ser uma pessoa tão ruim assim, e aí, o que é que a gente faz ao olhar para nós? Nós buscamos explicações, explicações aonde diz, não, eu fiz isso, mas não era a minha intenção, olha, eu te chutei, mas não era a minha intenção, eu te critiquei, mas não era a minha intenção… Eu, a, a, eu roubei, mas não era a minha intenção te fazer mal. Veja, é, é impessoal, não foi contra você, foi a, foram as circunstâncias. Como eu já falei anteriormente, ah, sempre que a gente tira uma nota ruim na escola, normalmente de quem é a culpa? Do professor, não é isso? Se você chega com a nota ruim em casa, pelo menos... Desde pequeno eu fazia isso, tirei sei lá, uma nota baixa, cinco, seis, quatro, dois. E meu pai olhava, que nota é essa? Eu disse assim, é porque o professor é muito ruim. O professor não sabe ensinar. E aí meu pai sempre fazia assim, e como foi a nota dos outros alunos? Não, todo mundo tirou nota ruim. Só teve uma pessoa que tirou nota maior. Aí o pai perguntou assim, sempre, né? E por que você não é essa pessoa? Por que não foi você que tirou a nota em excelência? Veja, irmãos, eu, eu tenho falado, estou usando esse exemplo, até simplista, mas para que a gente perceba que muitas vezes na nossa vida é isso que fazemos. No emprego, quando somos questionados, buscamos explicações justificativas, nós buscamos a, a explicações fora a nós, fora de nós que justifique, não, eu não consegui fazer no, no prazo, porque a internet caiu, porque o computador quebrou, porque faltou fulano me entregar as coisas, porque, e a gente começa a buscar justificativas, e aí queridos, eu acho que a gente faz um erro, Jesus ensina, que a gente não deve procurar, qual a razão pelo que aconteceu, mas o que precisamos é entender a solução para que não aconteça de novo, e gastamos muito mais energia... Buscando explicações justificativas para o erro, do que gastamos energias para corrigir o erro. Muitas vezes, na briga entre marido e mulher, se gasta muito mais tempo para saber quem é o culpado, do que em saber qual é a solução para resolver a crise. E aí a gente fica de crise em crise, e aquelas brigas não terminam nunca, porque se quer descobrir quem é o responsável, quem é o culpado. Foi o homem, foi a mulher, foi o filho... Foi o pai que é o responsável. Vamos saber quem é o culpado. E normalmente, ninguém assume que você é o culpado. E aí, a gente gasta tempo demais nisso. E gasta pouco tempo procurando a solução do problema. Veja, Jesus disse: guardai-vos, exercer a sua justiça. O seu interior, a sua natureza é corrompida ela é má, o único problema não são só os escribas e fariseus, eles não são apenas os problemas, não são eles apenas que devem ter cuidado, que você deve olhar, você deve é, é, evitar, você deve avaliar, não é apenas para os hipócritas, religiosos, que você tem que julgar e ter discernimento, Jesus começa a falar que também há um inimigo, enorme, dentro de nós, morando em nós, que é a nossa natureza caída, pecaminosa, da qual nós também precisamos parar, conhecer, entender, e não buscar justificativas, mas buscar a solução, para que a gente possa minimizar esse inimigo, e vivermos o Evangelho que Jesus tem para mim e para você, meus irmãos, quantas vezes na sua vida, você gastou mais tempo procurando o responsável, pelos seus erros, pelos seus defeitos, do que gastar energia buscando as respostas que Deus tem para mim, para você, para sermos verdadeiramente transformados pelo poder de Deus na nossa vida muitas vezes gastamos mais tempo em saber se eu sou mentiroso, se eu sou mentiroso porque meu pai mentia para mim, minha mãe mentia para mim, se minha esposa mentia para mim, porque a mentira fez parte do meu dia a dia, porque na verdade eu apenas respondi com mentira, a mentira que veio para mim, em vez de saber como solucionar a questão de não ser mais mentiroso, Jesus vai falar queridos que a natureza, nossa natureza ela é tão ruim, ela é tão perigosa, que ele dá três exemplos, de ações que são maravilhosas, ações que são ah, dignas de louvor e que devem ser vividas, estimuladas e praticadas por nós, e Jesus pega três exemplos dessas ações e dizem, olha, a sua natureza pode corromper até esses três belos atos, que é o de dar esmola, o de orar e o de jejuar. Jesus começa a mostrar que guarde de exercer a sua justiça em questões que às vezes a gente não avalia, como podemos estar errados nessas perspectivas, imagina quantas vezes você já parou e avaliou para dizer assim, olha, será que a, a minha oferta, a minha esmola foi correta? Quantas vezes paramos para avaliar os nossos momentos de oração e dizemos, será que a nossa oração ela foi agradável a Deus? Será que a nossa oração foi correta? quantas vezes paramos uma prática maravilhosa como é o jejum, e paramos para avaliar no final de jejum, e questionamos se o nosso jejum foi correto, perceba que Jesus pega três exemplos de atitudes, e aí é interessante aqui meus irmãos, entenda, Jesus não pega mais o exemplo da lei, Jesus não pega mais exemplos das mandamentos, mesmo que aqui ele esteja falando diretamente do nosso relacionamento com ele, ele não vai falar dos quatro primeiros mandamentos, ele não vai falar de amar a Deus, ele não vai falar de não adorar outros deuses, ele não vai falar de guardar o sábado, ele não vai falar desses mandamentos, ele, diferente de quando os escribas e fariseus, ele fala da lei, daqueles aspectos horizontais da lei, dos relacionamentos humanos, na hora de falar do relacionamento vertical, Jesus, ele não tem mais como padrão a lei de Deus, como ele fez anteriormente, Ele não usa a expressão, ouviste o que foi dito, eu agora parei vos digo, Jesus não usa a mesma fórmula, porque aqui agora Jesus quer pegar aspectos do nosso relacionamento íntimo com Deus, que dificilmente paramos para julgar, para avaliar, para analisar, e Jesus está dizendo, olha, existe um inimigo enorme, entre você e Deus, e esse inimigo é você, Existe alguém que deve ser contido no relacionamento entre você e Deus, e esse alguém é você. Não são os escribas e fariseus. Não são os doutores da lei. É você, é a sua natureza, é o seu coração. Entenda meu irmão, nosso coração ainda é corrompido. Se nós nos deixarmos nos levar pela nossa natureza, pelos nossos desejos naturais eles vão ser de encontro ao que Deus espera de mim, de você, mas meus irmãos, sendo muito sinceros, poucas vezes nós olhamos para nós mesmos dessa maneira, poucas vezes eu e você, olhamos para nós e entendemos que nós, muitas vezes é quem somos os, o empecilho do agir do Espírito Santo e Deus na nossa vida, nós muitas vezes Olhamos para nós e dizemos, se fosse depender só de nós, nós estaríamos num nível lá em cima. O problema é que não só depende de mim. Depende do pastor, depende do presbítero, depende do líder de célula, depende do grupo de louvor. Normalmente, queridos, quando somos, somos honestos na nossa avaliação, nós não nos vemos como alguém que deve ser cuidado, guardado. Olha, Jesus está falando, quando você for pensar em você, guarde de si mesmo, proteja-se de si mesmo, porque a sua natureza, ela não vai te levar para Deus. A tua natureza, ela não vai per si te fazer trilhar num caminho que agrada a Deus. Então, tendo o padrão de Deus na sua vida, agora comece a guardar de você mesmo, comece a ter cuidado de você mesmo. Outra coisa interessante, outro aspecto interessante, é que Jesus quando vai falar da esmola, da oração e do jejum, veja como, não sei se você já prestou atenção nisso, mas no começo, no capítulo 5, eu quero só mostrar essas diferenças para você entender como Jesus mudou a chave, ele no começo diz assim, guardai-vos os escribas e fariseus, aqui no capítulo 6, ele vai dizer assim, guardai-vos de ser a sua própria justiça, e aí como é que ele começa? Veja como é interessante, no versículo 2, ele diz assim, quando pois deres esmolas, não toques trombeta diante de ti, como fazem quem? Os hipócritas, é interessante que quando você lê hipócritas, as, não sei você, mas a minha mente, o meu coração, vem a palavra fariseus. Não sejam como os fariseus, veja, continuando, versículo 5, E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé na sinagoga e nos cantos das praças, novamente, quando vem a palavra hipócritas aqui, a gente pensa em quem? pelo menos eu, meus irmãos, fariseus quando, versículo 16 quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas mas a minha mente me leva para, para fariseus veja como Jesus aqui, ele não usa a palavra fariseus, escribas doutores da lei, Jesus aqui ele não nomeia, e ele não quer que quando leamos esses exemplos que ele dê, vejamos na nossa mente os escribas e fariseus, nesse momento Jesus ele não fala dos escribas e fariseus, e aí você diz, não, mas Jesus quis usar sinônimos, isso é muito improvável, porque ele já tinha criticado os escribas e fariseus an antes, ele podia dizer assim, olha, sua justiça exceda é dos escribas e fariseus, ele já tinha rasgado o verbo sobre eles, e ele podia dizer assim, podia dizer, olha, guarde-vos da sua própria justiça, como os escribas e fariseus fazem. Não orem como os hipócritas, os fariseus, porque Jesus várias vezes chamou os fariseus de hipócritas, mas a nossa mente aqui nos leva novamente a avaliar o outro. Não, não seja como os escribas e fariseus. Quando deres esmolas. Até porque não tem essa ideia aqui de que quando um escriba e fariseu dava esmola, trombetas eram tocadas. Não existe essa figura histórica. Provavelmente aqui Jesus está dando um exemplo. Mas Jesus não pede para que agora a gente olhe para os escribas e fariseus. Ele está pedindo para que a gente olhe para quem? Para nós. Quando você for dar sua esmola, Jesus está dizendo. Não seja hipócrita Quando você estiver orando Jesus está dizendo Não seja hipócrita Mas como os fariseus? Não, como você Dá para entender isso? Não, então quando você orar Não ore como os fariseus Não, Jesus está dizendo Quando você orar, não seja hipócrita Quando você desmola Não seja hipócrita Quando você for jejuar Não seja hipócrita e, meus irmãos, como estamos distantes disso? Sinceramente, qual foi a última vez que você se viu hipócrita? E aí, talvez, e não improvável, que a sua resposta seja, sinceramente, nunca. Eu nunca me vi como hipócrita. O hipócrita é sempre o outro. O hipócrita é aquele que... Diz uma coisa e faz outra. Ou faz uma coisa e a sua intenção é outra. Hipócrita porque o seu argumento e é aquele que diz, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. O hipócrita é aquele que esconde, que usa máscara, que não revela o seu íntimo, que o externo não é equivalente a... Ao interno. Quando Jesus está olhando aqui, meus irmãos, nesses aspectos. Ele não nos convida para olharmos para os fariseus. Ele nos convida para olharmos para nós mesmos. E esse é o meu convite para você essa manhã. No geral, aqui. Não olhe para os fariseus. Olhe para você. Entenda que muitas vezes o grande empecilho de uma vida abundante com Deus, com o Espírito Santo de Deus é você mesmo. Entenda que quando você olhar para você e for se avaliar, a palavra de Jesus para mim, para você é guarde-se de si mesmo, guarde da sua justiça. Quando olhar para fora, Jesus fala. Eleva, eleva o padrão Quando Jesus fala, olha para dentro Ele está dizendo, guarde de você mesmo Conheça quem você é O pecador que você é O hipócrita que muitas vezes nós somos E guarde da sua justiça Guarde-se de si mesmo Quer caminhar no caminho do espírito? caminho do evangelho, no caminho do amor, guarde-se de si mesmo. Mas pastor, eu não sou tão ruim assim, eu não sou tão mal assim, eu não sou tão hipócrita assim. Meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus nos julgue e nos mostre quem realmente nós somos. A palavra de Jesus aqui, a partir de agora é, vamos olhar para nós mesmos. Mas uma perspectiva, guarde-se de si mesmo acautele-se de si mesmo cuide de si mesmo porque se nós não estivermos prontos para reconhecermos quem nós somos de fato e de verdade nós nunca estaremos aptos para a ação verdadeira e transformadora do Espírito Santo de Deus na nossa vida se nós não entendermos a nossa pecaminosidade se nós não entendermos o tamanho do pecado, do efeito do pecado na nossa vida A devast, devastadão Que o pecado fez na minha vida e na sua vida A destruição que o pecado fez moral Na minha moral e na sua moral Se Nós vamos entendermos o quanto o nosso caráter ainda precisa ser moldado por Deus O quanto nós precisamos nos cuidar da nossa justiça Nós podemos pegar as questões que são excelentes do evangelho E distorcê-las totalmente por isso Jesus fala, quando guardai-vos, de exercer a vossa justiça diante dos homens. Quando você for dar esmola, guarde-se de você mesmo. Quando você for orar, guarde-se de si mesmo. Quando você for jejuar, guarde-se de si mesmo. Quando você vier cultuar, guarde-se de si mesmo. Quando você vier trazer a Deus os dízimos e as ofertas, guarde-se de si mesmo quando você for servir no reino guarde-se de si mesmo entenda a natureza pecaminosa e saiba que se for depender de você se for depender somente de você de quem você é você vai deturpar tudo aquilo que o evangelho tem de mais maravilhoso vai pegar algo bom como dar esmola e vai perverter algo bom como orar e vai perverter. Algo maravilhoso como jejuar. E vai perverter. Vamos continuar nos próximos domingos. Agora sim, estudando esses particulares. Jesus agora manda olharmos para nós, entendendo isso. Jesus manda tomarmos cuidado de quem nós somos. Precisamos entender quem nós somos e cuidar, minimizar, diminuir nossa natureza. E precisamos entender que aqui... Jesus não está mais falando dos fariseus. Jesus não está mais falando dos escribas. Jesus está falando da hipocrisia. No sentido da palavra hipocrisia. Não sejamos nós hipócritas na nossa vida com Deus. Não use máscaras. Não use máscaras. Não viva um teatro na sua vida com Deus. As suas motivações, elas... Sejam motivações corretas também, quando você for dar esmola, quando você for orar e quando você for jejuar. Que Jesus nos abençoe, que Ele nos ensine a trilhar esse caminho. Que agora, não mais olhando para os fariseus, para aqueles que querem a lei para dizer que são bons, que merecem a justiça, que são aprovados, que cumprem a lei. Não, não como eles, mas que a gente também possa tomar cuidado com nós mesmos, com a nossa natureza, com o nosso coração corrompido. Que Jesus nos ajude.